0: 7 minut po godzinie 18. słuchacie akademickiego Radia Luz 91.6 FM, a to jest audycja Masz Trzy Życia, czyli audycja o grach wideo. Witam się z Wami Miłosz Szymczak, a audycję realizuje Gosia Killer. Przechodzimy do newsów, czyli do informacji ze świata gier, a nie tylko gier, bo też sprzętu, internetu, wszystkiego, co jest związane, to tak naprawdę wszystko się łączy w jedno. Może zaczniemy od naszego polskiego rodzimego rynku gier komputerowych, bo mam parę informacji odnośnie gier, które w Polsce wyszły albo wyjdą. To może tak. Pierwsza rzecz to Cyberpunk 2077. To jest gra, która jest tworzona przez CD Projekt Red, czyli jak wiadomo studio, które stworzyło wszystkie wiedźminy. Jedynka, dwójka i trójka, które nadal tworzy wiedźminy. Bo o tej grze wypowiedział się jeden z członków studia, Jose. I tutaj ma. Tego trudnego nazwiska nawet się nie spróbuję wymówić, bo ono jest jakieś takie bardzo trudne do wymówienia. I ten pan powiedział, że Cyberpunk. Po pierwsze, że on będzie ogromny, że on będzie większy od wiedźmina 3 na przykład. Niekoniecznie, nie wiem, czy na pewno jeśli chodzi o powierzchnię teren gry, ale na pewno będzie ogólnie większy, bardziej skomplikowany. Też wyjaśniał to Hoze w ten sposób, że że dużo się nauczyli już na Wiedźminie 3, że wiele rzeczy, które, z którymi mieli problemy w Wiedźminie 3 już nie będą mieli z tym problemów w Cyberpunku, poza tym wielu ludzi już pracuje nad tym produktem i wielu ludzi ma pomysł jak coś tam ulepszyć, jak coś tam zmienić, więc ten tytuł jest na pewno na jak najlepszej drodze, żeby być kolejnym hitem naszym polskim, z tym, że oczywiście nie wiadomo wciąż nic, w ogóle żadnych nawet przybliżonych terminów nikt nie podaje, E, no, wchodzę tak powiedział w zabawny sposób, że premiera to 2077 rok. Jak wiadomo, to jest e, rok, który widnieje w tytule gry, więc e, nikt by chyba się właśnie nie doczekał tych 70, nie, już 62 lat e, na premierę tego tytułu. E, ale pewnie byłoby warto czekać na pewno. E, kolejna gra: e, nadal studio CD Projekt Red i Wiedźmin 3 z nim są takie informacje, że niedługo premiera dodatku Serca z Kamienia który tak naprawdę jest dość skomplikowany, nie skomplikowany tylko dość dużym dodatkiem jak na dodatek do gry bo swoją swoją zawartością przewyższa niejedną wręcz taką produkcję pełnoprawną i dużą triple A, czyli takie komercyjne duże gry ten dodatek wiele z tych gier właśnie czasowo i może też właśnie zawartością przewyższa jeszcze jeżeli jesteśmy przy Wiedźminie 3 to ten dodatek oczywiście będzie płatny, ale 3 do 3 do, dotąd otrzymał trochę fajnych różnych łatek i dodatków za darmo. W tym też y, za darmo będzie najnowsza łatka z numerem 1.10, która tak naprawdę dużo rzeczy zmienia i nawet dodaje nowe dialogi, y, szczególnie między bohaterami, na przykład między Geraltem, y, chyba Yennefer, tak, i Siri. więc z tego będzie więcej na pewno po zaaplikowaniu tej łatki, która się niedługo ukaże, 1.10. Może teraz y, przejdźmy do tytułów zagranicznych, tych które też y, mają niedługo ukazać, bo mowa na przykład o Falloutie 4, do którego ujawniono już wymagania sprzętowe. Może nie będę mówił o tych y, zalecanych, bo one są zazwyczaj zawsze, no powiedzmy, trochę wygórowane i nie każdy może sobie na taki komputer pozwolić, ale zwykle są najbardziej interesujące te wymagania minimalne, a w tym przypadku tutaj jest y, system Windows 7 przynajmniej a tutaj jest, nie ma żadnych niespodzianek, bo ten system to jest już taka podstawa i nikt chyba z graczy nie korzysta ze starszych systemów operacyjnych. Procesor to jest Intel i5 z drugiej generacji, bo tu podali jako model 2300. To już jest też procesor stary, sprzed dobrych paru lat i myślę, że tak naprawdę nie ma do dzisiaj powodu kupować jakichś nowszych procesorów. Oczywiście jak się nie ma, to trzeba kupić, ale nie ma sensu wymieniać na przykład tych procesorów i5 z drugiej generacji na te z piątej generacji, bo tak naprawdę różnica jest na tyle mała, że nie, na pewno nie zauważymy w grze. innym, może ważniejszym Takim czynnikiem byłaby pamięć, jeżeli mamy jej za mało, czy kartograficzna. graficzna. Standardowo może 8 GB giga RAM-u, RAM-u to jest standard dzisiaj, ale na szczęście nie wymagają jeszcze gry 16 GB. 30 GB miejsca na dysku i jeżeli chodzi o kartę graficzną to tutaj podali, podali takie modele jak GeForce GTX 550 lub Ardeon HD 7.870. To są modele z 2 GB RAM pamięci. I to są, powiedzmy, nie są takie dość wyżułowane wymagania jak na grę, która się jeszcze dopiero ma ukazać. Poza tym, jeżeli chodzi o Fallouta 4, to on się ukaże w Polsce na trzech platformach tych takich najpłodniejszych, czyli oczywiście na facety, na konsolę PS4 i na Xboxa One. I jest ciekawostka, że w przeciwieństwie do którejś z części, chyba do New Vegas, Fallout 4 ukaże się w kinowej wersji językowej czyli tak jak w New Vegas ale już nie tak jak Fallout 3 który ukazał się z dubbingiem polskim ten najnowszy Fallout 4 nie będzie miał polskiego dubbingu jedynie na polskie napisy ale co ciekawe ta polska wersja się ukaże na wszystkich trzech platformach kiedyś było tak, że tylko na ty chyba New Vegas wyszedł po polsku na konsole w Polsce można było mieć tylko angielską wersję teraz będzie Fallout 4 z polskimi napisami dla każdego gracza bez względu na platformę z jakiej korzysta jeżeli chodzi jeszcze o gry, które wyjdą to na przykład może teraz opowiem o tym rynku gier, powoli, które, które miały swój, swój czas, miały swoje 5 minut, zanikły, zniknęły z rynku i nagle wracają, no i powiedzmy, że w nie tak dobrym stylu, bo chodzi, chodzi mi o te gry rytmiczne, no są dwaj testy przedstawiciele chyba jedyni, których warto wspomnieć, czyli Rock Band i Guitar Hero, oni te gry chcą wrócić na nasze komputery i na nasze konsole czyli w tym właśnie na nasze nowe, na nową generację konsol, na PlayStation 4, na Xbox One. Jedna z tych gier już się okazała, mianowicie to jest Rock Band 4. I ta gra podobno zaliczyła ogromną wpadkę, raz, że logistyczną, bo w paczkach, które przechodziły i do graczy, i nawet do recenzentów, to albo była gitara do innej konsoli i gra do innej konsoli, albo była gitara, ale nie było gry i jeszcze było kilka innych problemów, dlatego... Wydawca musiał się trochę spiąć i poprawić te wszystkie błędy, co na pewno nie wróży dobrze opinii ogólnie temu, jak się tę grę odbiera. Poza tym słyszałem też, że są problemy takie, że np. perkusja ma za duże opóźnienie, wokal ma zbyt duże opóźnienie i ogólnie nie gra się w tę grę tak fajnie, jak się grało w te poprzednie tytuły, które są przecież starsze. I powinni chyba deweloperzy mieć już na myśli, e, powinni już wszystkie te przeszkody przeszko- przeskoczyć i ominąć. A no, jak się okazuje w tych najnowszych grach nadal takie błędy się mogą pojawiać. Podobno można te gitary wszystkie e, spaczować w na nieładki ale to też wymaga pewnych kombinacji, więc na pewno duży minus dla wydawcy za takie błędy. E, ale w tym miesiącu, bo 20 października, ukaże się Guitar Hero Live który w przeciwieństwie do Rock Bandu przyjął trochę inną taktykę. Nie korzysta ze sprawdzonych rozwiązań, tylko podszedł trochę inaczej do konstrukcji samej, samego kontrolera gitary, bo o ile Rock Band i Guitar Hero poprzednio miały bardzo podobne kontrolery, bo tam był jeden rząd, pięć przycisków, czy tam w Rock Bandzie były cztery, to tutaj y, wymyślono coś nowego, mianowicie na gitarze będą dwa rzędy po trzy przyciski. To ma sprawić, że będzie się grało trochę bardziej y, może rzeczy, y, Realnie bar- bar- będą akordy bardziej przybliżone do tego, jak faktycznie układa się palce na gryfie gitary. I to podobno ma taką imersję trochę zwiększyć. I co jeszcze się zmieni w Guitar Hero, to to, że nie będzie płatnych dodatków DLC do tego, tylko piosenki będzie można ściągać z takich, powiedzmy, kanałów z teledyskami. I one, nie, nie, nie wiadomo jeszcze, czy będą płatne, czy nie, natomiast ktoś już gdzieś opisał to w ten sposób, że będzie można grać w takie wyzwania z tych kanałów y, zawierających nowe utwory i za nie dostawać, za te wyzwania otrzymować żetony i za żetony kupować y, utwory. Więc teoretycznie być może da się kupować nowe utwory za darmo, tak, czyli tak naprawdę za walutę uzyskaną w grze za samo granie. Tu Akademickie Radio na 91 na 91,6 FM, audycja Masz trzy Życia, audycja o grach wideo i kontynuujemy temat, który zacząłem wcześniej, mianowicie temat y, informacji ze świata gier, internetu, sprzętu i wszystkiego, co gier może się w pewnym sensie dotyczyć. Y, I zaczniemy może od y, tego, że jakiś czas temu odbyła się premiera czegoś, co można nazwać platformą do gier, czyli telefonowych telefonów serii iPhone. Ja tak mówię tutaj trochę z przekąstem, ponieważ dla mnie rynek gier mobilnych jest o wiele… bardzo duża przepaść stoi między tymi grami mobilnymi, a grami na jakąkolwiek inną platformę, typu konsola czy PC. Mimo to, jak wiadomo, rynek ten jest raz, że miejscami atrakcyjny dla graczy, a dwa, że dochodowy dla samych twórców gier, więc on na pewno nigdy nie zginie, a będzie się raczej rozwijał. I między innymi dlatego też iPhone, telefony iPhone można nazwać platformą do gier, tak jak na przykład telefony z Androidem można też tym tytułem mianować. iPhone 6s, to jest ta seria, która się okazała niedawno na rynku. Niedawno w Europie, ale nie w Polsce, ponieważ w Polsce mamy zawsze lekki poślizg, chociaż jest on już dość niewielki, bo o ile pamiętam to jest chyba coś mniej niż miesiąc nawet, ta różnica między premierą powiedzmy w Europie i w Niemczech, bo oni mieli dzień premiery, a tą premierą w Polsce, chociaż i tak słyszałem, że wielu ludzi, którzy są fanami Apple'a od powiedzmy nawet iPhone'a tego 3 3G. Pojechali nawet w dzień premiery do Niemiec, wcześniej sobie zarezerwowali jedną sztukę i kupili sobie nowego, najnowszego iPhone'a 6s czy też 6s Plus, bo są dwie równoległe serie z większym ekranem, po prostu jest plus. W Polsce, i o co chodzi? Jaki news chodzi, chodzi o to, że w Polsce się już ukazał ten iPhone 6S, można go dostać już w Polsce za cenę, która była już mniej więcej, mniej więcej znana, bo to jest bardzo blisko tego, jeżeli to przeliczyć cenę europejską z euro na złotówki. No, trzeba wydać troszkę ponad 3000 złotych, więc jak można łatwo policzyć, za te pieniądze można by dostać Xboxa One i PS4 za, w cenie jednego iPhone'a, ale oczywiście nie można tego tak porównywać, bo to są dwie różne, różne, dwa różne urządzenia i są przeznaczone mają różne funkcjonalności, do różnych rzeczy są przeznaczone, więc nie można też w ten sposób o nich myśleć, ale jak dla mnie to jest dość zaporowa cena i myślę, że osobiście zawsze będę korzystał z Androida, który mimo, że czasami ma nawet te niektóre tytuły później, to jest o wiele tańszy w, kup- w kupowaniu i eksploatacji. Następ- więc to jest ten news o iPhone'a, natomiast news o kolejnej platformie do grania, o PlayStation 4, jest taki, że PlayStation spełnia. Sony spełnia swoje takie obietnice z czasów, kiedy ukazywały się konsole nowych generacji, czyli Xbox One i PlayStation 4. Obiecał wtedy m.in. to, że interfejs użytkownika w PlayStation będzie się uczył jego zachowań, będzie mu dopasowywał zawartość do tego, jak się użytkownik w systemie porusza, jakie gry kupuje, w jakie gry gra. I dopiero teraz, niedawno, zaczęły się te obietnice spełniać w ten sposób, że PlayStation 4 uczy się tego, jakie gry mamy, w jakie gry gramy i poleca nam niektóre tytuły ze sklepu do do ściągnięcia, do kupienia. Podobno działa to tak, że on już ściąga jakieś tam fragmenty gry, już widać je w menu i można je kupić i ściągnąć w całości. Tak to podobno wygląda i chyba jedną z takich pierwszych proponowanych gier był dodatek chyba do Destiny, o ile dobrze pamiętam. No i PlayStation podobno się... No to nie jest jeszcze uczenie się, to jest raczej takie sprawdzanie tego, jak użytkownik się zachowuje. To jest coś prostszego niż uczenie się, więc nie można nazwać PlayStation jeszcze zbyt inteligentnym. Natomiast personalizowana zawartość to jest to, czym można to określić. Kolejna rzecz to na przykład coś ciekawa sytuacja w świecie gier, które zwykle pojawiały się na konsolach Nintendo. Ponieważ Sega, swój najnowszy tytuł Sonic Lost World, początkowo miała wydać tylko na konsolę Nintendo, na Wii U. Ale y, co się stało? Coś Stało się coś niesamowitego. Ta gra zostanie sportowana y, na pecety, czyli ukaże się i na Wii U i na PC-tach, Tym samym y, traci tak jakby status ekskluzywa, czyli gry na wyłączność dla Wii U, ponieważ ukaże się na dwóch platformach w dniu premiery. I to jest coś o tyle niesamowitego, że y, ekskluzywy z PlayStation czy z Xbox'a często trafiały na peceta i to nie było dziwne. Natomiast dziwne jest właśnie, że tak hermetyczne gry jak tytuły, które okazują się zwykle na Nintendo no, znalazły są drogę właśnie na PC, ta Nawet nie na konsolę Sony, która powiedzmy z Nintendo trochę jest y, o tyle spokrewniona, że pochodzą z tego samego kraju, a na PC Pecety właśnie i to jest y, taka ciekawostka. Kolejna rzecz y, sprzętowa to niedawna konferencja Microsoftu, na której pokazano y, coś więcej w temacie HoloLens. HoloLens to takie urządzenie, które Microsoft pokazał już na konferencji reklamującej Windows 10 to jest urządzenie, które nie do końca jest urządzeniem wirtualnej rzeczywistości VR, takim jak Oculus Rift czy Morpheus od Sonego, ponieważ HoloLens to jest to oni to określają jako hologramy, że zakładamy takie okulary na głowę i widzimy wszystko wokół nas, bez problemu, ale na to nakładane mogą być właśnie trójmiorowe jakieś obiekty. I tym się to różni właśnie od chociażby Oculus Rift'a. I na tej konferencji pokazano taką, jakby to nazwać, prezentację, no tak, prezentację tego w sensie, w kontekście gier, no bo chyba to jest taki najbardziej oczywisty target, cel tego projektu, żeby móc grać w jakieś gry za pomocą tego urządzenia Hololens i pokazano grę, w której pan chodził po scenie w Hololensach. Publiczność mogła zobaczyć na na wyświetlaczach to, co widział ten pan przez okulary. I było tak, że chodził po scenie, tam były ściany wokół tej sceny i ze ściany wychodziły roboty, do których musiał strzelać, a strzelał do nich w ten sposób, że miał kontroler w ręku. I na rynku w tej wirtualnej rzeczywistości pojawiła się taka jakby rękawica, z której mógł strzelać laserami do tych robotów. Wyglądało to bardzo efektywnie, mimo że trochę wolno ta rozgrywka się toczyła, bo mimo wszystko te animacje były dość e, powolne i nie było problemu np. z trafieniem tych robotów chodzących po ścianach, ale wyglądało efektownie. Jeżeli taki będzie efekt końcowy, to myślę, że to będzie Coś ciekawego, chociaż wielu sceptyków podważa możliwość aż tak dobrej grafiki, takiej takiej imersji, takiego realizmu, być może będzie to troszkę prostsze niż to nam pokazano. O no tego nie możemy przewidzieć, ale będzie można to sprawdzić. No, za nie mają pieniądze, ale będzie można to sprawdzić w pierwszym kwartale 2016, 2016 roku, czyli w przyszłym roku, ponieważ Microsoft obiecał, że właśnie w tym terminie udostępni na sprzedaż deweloperską wersję Hololensów. Czyli każdy, kto chciałby już coś stworzyć na, te, na to urządzenie, będzie mógł sobie kupić taką wstępną wersję początkową, tak jak to było z Akulou Może niekoniecznie taką, która trafi do odbiorców, ale na pewno taką, która będzie kompatybilna z tym, co odbiorcy będą kiedyś z czego odmercy będą korzystać, więc jest możliwość zakupienia takiego urządzenia w okresie jakiejś, za jakieś niecałe pół roku. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to yy, Dota 2, yy, dodatek do Dota 2, yy, czyli Reborn. Yy, ktoś zaczął grzebać w kodzie tej gry, yy, w kodzie dodatku do gry i, znalaz- i ludzie znaleźli tam pliki, które się wiążą z Half-Life'em 3. Half-Life 3, jak wiadomo, to jest... Yy, sequel do serii, do drugiej części Half-Life'a, który się nigdy nie ukazał, a na którego gracze czekają już od, od, ilu to jest lat, od premiery Half-Life'a 2, czyli już dobre ponad kilkanaście lat. I no, wiele legend krąży o Half-Life'ie 3, natomiast Valve tak naprawdę nigdy nie powiedział, kiedy wyjdzie, jaki on będzie. I w tym dodatku do, do, do ty dwa ktoś znalazł pliki o nazwie na przykład hl3txt, 3 RPGTXT i w nich znajdowała się zawartość, która nie miała, nic, nie miała żadnego związku z dodatkiem do Doty, a miała związek właśnie z Half-Life'em 3. Podobno tam takie nawet teksty padały. I ktoś tam odkrył, że tam jest pewnym połączeniem Half-Life'a 2 i Left 4 Dead, że mapy były tworzone na bieżąco, dynamicznie, że wrogowie byli na tych mapach też dynamicznie umieszczani, przedmioty dynamicznie umieszczane. Też, że... Prowadzono pewien system RPG, ktoś się doszukał, że była opcja zjeżdżania po linach w tej grze, więc y, dużo domysłów, ja myślę, że to raczej nie jest niedopatrzenie Walwa przy dystrybucji gry, a raczej taki zaczepny, tak, taka zaczepka po prostu w stronę graczy, y, takie tylko y, podjedzanie dalsze na, w oczekiwaniu na ten tytuł, który być może się nigdy nie ukaże, bo... Jak w niektórych artykułach stwierdzono, po prostu nie opłacałoby się tworzyć trzeciej części Half Life'a. Zresztą on duże pieniądze zarabia już na platformie Steam, na której można kupować cyfrowe tytuły, więc trochę się miał stelem premiera Half Life'a, ale wszyscy na to czekają i być może się kiedyś w końcu ukaże. To by było wszystko, jeżeli chodzi o wiadomości ze świata gier. Za chwilę wam opowiem o tytule, w który ja sam niedawno grałem. Słuchacie Akademickiego Radia Luzna 91,6 FM, to jest audycja Masz Trzy Życia, czyli audycja o grach, wideo. Przed chwilą opowiadałem trochę o informacjach o wiadomościach ze świata gier, ze świata internetu i sprzętu. A teraz w końcu przejdę do sedna, jakim są gry komputerowe, czy też gry wideo. Komputerowe to jest tylko część z tego dużego uniwersum. Ale dzisiaj będzie właśnie o grze komputerowej, bo ja niedawno grałem w taką grę, która się nazywa Else Heartbreak. I tutaj trzeba by wyjaśnić w ogóle, jak to się pisze, bo też widziałem kilka różnych pisowni. Chodzi o to, że to jest tak naprawdę stylizowane na linijkę kodu jakiegoś programu bo else to jest część instrukcji warunkowej hard jest pisane z wielkiej litery jako powiedzmy jakaś klasa na przykład jest kropka między hard a break jako wywołanie metody i break jest z nawiasami otwartym i zamkniętym na końcu które jest w programowaniu to jest zwykle wywołanie instrukcji bez żadnych argumentów i to ma też nawiązanie do samej gry ale o tym powiem później, bo tytuł nie jest przypadkowy nie jest przypadkowo taki dziwny i może Ta gra jest bardzo dziwna i będzie ją trudno opisać, a zacznę może od tego, co jest w wielu miejscach, gdzie ona jest opisywana. Podsumowuję w pewnym sensie ten tytuł. Przetłumaczę może tak z angielskiego na szybko. Gra o przyjaźni, miłości i technologii w miejscu, gdzie bity zastąpiły atomy. Czy może źle to powiedziałem, gdzie atomy zostały zastąpione przez bity, żeby było bardziej jednoznacznie i to ma swoje odzwierciedlenie chociażby w grafice, która jest trójwymiarowa jest normalną grafiką trójwymiarową w tej grze tekstury na, na tych trójwymiarowych obiektach są wskazują na to, że to są po prostu obiekty stworzone powiedzmy z wokseli, chociażby takich trójwymiarowych pikseli, e, czyli jakiś sens tego, że zamiast atomów są powiedzmy voxele na przykład, czyli te trójwymiarowe piksele trochę powiedzmy można y, powiedzieć tu na nawiązaniu do Minecrafta, ale też jest grafika zupełnie inna, chociażby też to, że wykorzystano cell shading, czyli takie cieniowanie, które sprawia, że grafika jest bardziej komiksowa, bardziej bajkowa, to, że obiekty mają takie czarne obwódki, to bardzo zmienia percepcję i odbiór tego, co w grze widzimy. A sama kolorystyka i ogólnie cała grafika tej gry jest bardzo surrealistyczna. Jeśli nie powiedzieć, może jeszcze bardziej, że... Nie, surrealistyczna to jest dobre słowo, bo są kolory bardzo dziwne i bardzo krzykliwe. To jest gra powiedzmy, że przygotowa, bo z takim założeniem chyba też, z takiego założenia wyszli jej twórcy. Jest tytułem przygotowym, w którym nasz, może jeszcze nie powiedziałem w ogóle, ten stworzył, to jest gra od pana Erika Svedanga. On miał nas w swoim koncie już parę znanych tytułów y, i to jest jego najnowszy tytuł z powiedzmy chyba miesiąca. Y, to jest gra przygodowa, mamy w niej naszego bohatera, który, y, historia zaczyna się w dość prosty sposób, bo jemy obiad z rodziną, dzwoni telefon, dowiadujemy się, że praca, o którą aplikowaliśmy, y, będzie nam... Dana, że otrzymujemy posadę w firmie, która zajmuje się sprzedażą napojów gazowanych i tak jest mały haczyk, że ta praca się będzie... musimy pracować na pełnej miejscowości, która się znajduje na wyspie i na drugi dzień właśnie idziemy na statek ten statek nas zawozi na wyspę do takiego miasteczka, które się nazywa Dorisburg i tam mamy odnaleźć, tam mamy już udać do hotelu Djawoczka i mamy odnaleźć naszego pracodawcę, który nam powie co dalej i to jest takie wprowadzenie do historii, która ogólnie rzecz biorąc, jest jakby historią dorastania, bo opuszczamy przecież ten dom, opuszczamy rodziców i płyniemy na jakąś małą, obcą wyspę, żeby pracować i żyć na swoim. Ale ta gra jest o wiele bardziej skomplikowana niż by się to wydawało. Bo po pierwsze, nie można powiedzieć, że ta gra ma taką fabułę i to jednoznaczną, bo żeby zakończyć wątek fabularny, który ta gra jednak zawiera to trzeba się dużo napłacić, dużo naszukać, dużo namęczyć, chociażby dlatego, że jeżeli otrzymamy informację, że na przykład musimy się udać w jakieś miejsce, w jakiejś godzinie, to nigdzie tej informacji nie zapiszemy, a ona sama dość szybko znika, bo ona po prostu jest częścią dymku z dialogiem i to bardzo szybko znika i trudno czasami się połapać na co my się mówiliśmy, o której godzinie to ma być i gdzie to ma być z daną osobą, więc już to samo sprawia trudności, żeby tak naprawdę fabułę w całości zakończyć. Ale myślę, że Fabuła nie jest chyba najważniejszą częścią tej gry. Ja się przyznam, że w ogóle nie ukończę tej fabuły, bo yy, yy, nie chciałem korzystać z poradnika, a samo dojście samodzielnie do tego jak te fabuły ukończyć jest dość skomplikowane. Yy, I może wytłumaczę trochę mechanikę tej gry, bo mimo wszystko jest ona trochę, trochę jest mało wygodna. Chodzi o to, że mamy widok izometryczny, tak pod kątem z góry. I myszką możemy obracać się wokół naszego bohatera i zadawać mu myszką polecenia, w które miejsce ma pójść, z jakim obiektem ma wykonać interakcję. Mamy też prymitywny ekipunek, który jest po prostu listą przedmiotów, w które przydamy. Są etykietki z nazwami i w ten sposób klikając po nich możemy na nich wykonywać różne akcje. I to tak naprawdę jest wszystko, bo interakcje się sprowadzają do klikania myszą, lewym lub prawym przyciskiem na różne obiekty, w które w których się w grze znajdują. I... Co jest bardzo denerwujące tutaj, to to, że kamera jest bardzo nieujarzmiona. To prawda, możemy się nią obracać dookoła, możemy w pewnym pewnym stopniu ją przybliżać i oddalać, ale ona ma takie jakby pewne miejsce, miejsca, w których się zahacza, więc jak chcemy obrócić kamerę dokładnie o 30 stopni to ona powiedzmy wróci nam do jakiegoś położenia pomiędzy tym, co chcieliśmy uzyskać, ponieważ nie da się jej zatrzymać w każdym miejscu. To już z góry wskazuje e, nas na denerwowanie się i problemy, ponieważ kamera często staje w takim miejscu, że jakaś ściana budynku zasłania nam chociażby gracza i nie wiemy gdzie stoimy, na co klikamy. Też chyba to jest mniej sami w grze wyśmiemane, bo w niektórych dialogach z ludźmi można powiedzieć im po prostu, że przepraszam, nie chciałem, z tobą gadać, po prostu źle kliknąłem, coś takiego. Więc jest tutaj przełamanie czwartej ściany i oka do gracza. No ale nie rozwiązuje to problemów z grą, które właśnie między innymi z operowaniu kamerą się ujawniają. Jeżeli, jeżeli chciałbym jeszcze powiedzieć coś o mechanice, to, to niewiele. Dialogi polegają na przeklikiwaniu po prostu chmurek które wychodzą z postaci, z, te, z wypowiedziami i możemy miejscami po prostu wybrać, które chmurki... Yy, chmurki, czyli wypowiedzi, które chcemy skierować do danej osoby. Tych jest niewiele i zresztą niekoniecznie rozwijają one fabułę, raczej są taką ciekawostką. Yy, ale to nie jest wszystko w tej grze, bo na tym w sumie można by ten tytuł zakończyć. Jest jeszcze jedna część tej gry, mianowicie część... Yy, powiedzmy druga połowa gry, o której na początku nie wiadomo, a o której się później dowiadujemy bo ten świat jest, jest budowany z jakby pikseli, a jak wiadomo, piksele to jest część, to jest taka jakby cyfrowa rzeczywistość, nie analogowa, źle to ująłem, po prostu można manipulować światem tak jak w Matrixie, ale o tym możemy mówić mówić, więc o tej drugiej ukrytej części, no ukrytej, powiedzmy takiej niedostępnej na początku części gry opowiem wam za chwilę po opisance. Tu no, Akademickie Radio Luz na 91,6 FM Audycja Masz życie, czyli audycja o grach wideo I będę teraz kontynuował temat, który zacząłem przed chwilą Czyli temat gry Else Heartbreak Na początku mówiłem, że ten tytuł jest jakby wyciągnięty z jakiegoś kodu Z kodu jakiegoś programu i teraz wyjaśnię, dlaczego akurat taki tytuł Przynajmniej moim zdaniem, dlaczego taki tytuł ta gra nosi, taki programistyczny Chodzi o to, że oprócz tego, że ta gra jest w pewnej części przygodówką, że teoretycznie da się tę grę w większości przejść po prostu jako zwykłą przygotówkę, to ona jest też całym ogromnym silnikiem trochę takim programistycznym, trochę moderskim, ponieważ Gdzieś w początkowym etapie gry, jeżeli jesteśmy bystrzy i dużo pozwiedzamy miejsc i szybko dojdziemy do sedna możemy otrzymać w tej grze modyfikator. Jest to urządzenie z ekranem, z wyświetlaczem, które można podpiąć praktycznie do każdego obiektu jaki w grze znajdziemy. Oczywiście martwego, nie człowieka. Na przykład chociażby do kosza na śmieci można podpiąć taki modyfikator. I większość tych obiektów zawiera już w sobie takie gotowe skrypty, kody programu. Jeżeli podłączymy ten modyfikator, to wyświetli nam się ten skrypt, który w danym obiekcie już istnieje. I my możemy ten skrypt zmodyfikować, możemy go skasować, napisać całkowicie nowy. I ten język, w którym piszemy, to jest no to jest pewien język programowania, to nie jest jakiś konkretny, to jest wymyślony na potrzeby gry, ale przypomina takie najbardziej podstawowe języki, jakie znamy dzisiaj w programowaniu, czyli chociażby jakieś C, Java czy JavaScript, bo też takie elementy się tam znajdują. I no to jest taki problem, że osoby, które nie programują na co dzień, Mogą mieć na początku pewne problemy w podnalezieniu się z, z tym kodem, który służy do programowania obiektów w, w grze. E, mimo, że ja czytałem takie rzeczy, że o, to jest prosty kod, że nawet jak ktoś nie programuje to szybko się w tym połapie. E, ja myślę, że to jednak jest... Trochę trzeba będzie pogrzebać, trochę poeksperymentować, trochę błędów napisać, żeby w końcu dojść do tego, jak ten kod działa. Zresztą e, to jest tak jakby kompilator taki prawowity, więc można ten kod oczywiście skompilować i kompilator nam też wrzuci błędy jakie zabiliśmy, Więc nie jesteśmy tutaj tak całkowicie zdani tylko na siebie i na swoje umiejętności programistyczne. Ale po co to jest? O co tutaj chodzi? No w sumie trudno powiedzieć po co to jest, bo tak naprawdę nie potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, nie potrzebujemy tych obiektów programować, ale mogą się one nam przydać w wielu sytuacjach i w wielu sytuacjach możemy tę grę po prostu jakby zhakować. Tak to się też określa, że grę można zhakować. Dobrym przykładem jest sytuacja z początku gry które jeszcze nie mamy zresztą dostępu do tego hakowania, gdzie meldujemy się w hotelu Diewoczka. W ogóle tam jest trochę dużo... Trochę dużo. Jest sporo nawiązań w tej grze do innych języków, innych kultur. Diewoczka to jest tak jakby z rosyjskiego, natomiast z szefową hotelu jest Pani Babcia. Ona ma nazwisko bodajże albo imię Babcia. Myślę z Babcia się w tych grze nazywa. Nasz bohater się zresztą mnie pyta, czy to jest rosyjskie nazwisko, ona nie mówi, to jest polskie nazwisko. I to jest dla mnie zabawne, że ktoś daje nazwisko, które jest po prostu rzeczownikiem. Tak jak to było na przykład w Call of Duty numer 3, który wyszło tylko na konsolę, gdzie główny bohater w gry, jeżeli graliśmy polskim żołnierzem. Miałem na imię bohater. To też nie jest imię, to jest rzeczownik. Trochę dziwna moda, trochę dziwny pomysł. Mam nadzieję, że w tym przypadku autor gry, pan Erik, był świadom tego, że babcia to jest faktycznie babcia, a nie, że to jest jakieś imię lub nazwisko. Ale przejdźmy do rzeczy. W tym hotelu dostajemy klucz do pokoju, idziemy do pokoju, otwieramy drzwi i znajdujemy się w toalecie. Jesteśmy oczywiście zdziwieni, jak to możliwe, że dostaliśmy pokój i wchodzimy do pokoju, a tam jest toaleta. Idziemy tę sprawę wyjaśnić do Pani Babci i Pani Babcia nam mówi, że o, to przepraszam, przepraszam, tak nie powinno być, problem z drzwiami. Chodzi o to, że te drzwi były tak zaprogramowane, że nas wpuszczały do toalety zamiast do e, pokoju. I kiedy... Ta to, toaleta szczęście była na tym samym piętrze, więc jak wychodziliśmy z toalety, to już byliśmy niedaleko pokoju. No, ale Pani musiała wyrazić do takiego Pana Hakera, który e, poprawił wykład w tych drzwiach i te drzwi zaczęły nas wpuszczać do naszego pokoju. I my możemy chociażby właśnie takie rzeczy robić z przedmiotami, że one gdzieś się teleportują, że one nas gdzieś przenoszą itd, itd. I w ten sposób można grę hakować, można grę sobie w mniej wielu miejscach ułatwić W wielu miejscach nawet w jakiś sposób rozszerzyć, bo tak naprawdę Jeżeli zaczniemy hakować komputer, to możemy zaprogramować w nim e, Tak na, praktycznie co nam się zamarzy Więc nie, nie widzę na przykład e, przeszkód, żeby stworzyć e, na taki komputer w grze Jakąś grę, w którą będziemy na nim grać e, I tak na przykład już istnie, jest, jest coś takiego, bo można w grze znaleźć automaty z grami, w które można grać e, No ale napisać swojego to też jest ciekawa rzecz no i to byłoby wszystko fajne, bo mamy ogromną piaskownicę, możemy robić co chcemy, no ale na dłuższą metę to się nudzi, chociażby dlatego, że to jest gra jednoosobowa, więc e, tak naprawdę się za bardzo nie podzielimy tą grą z nikim, nawet jeżeli ją sobie fajnie op- oprogramujemy, e, ani specjalnie jej nikomu nie pokażemy, w łatwy sposób przynajmniej tego nie osiągniemy. Więc to jest taki uproszczony Minecraft w świecie przygodowym, e, no, ograniczony w ten sposób, że tych obiektów nowych nie do końca ich nie tworzymy, a raczej modyfikujemy te obecne. I ułatwiamy sobie po prostu chociażby grę w ten sposób, programując różne rzeczy. No i to jest ta ciekawostka tej gry, która sprawia, że teoretycznie niewielką przygodówkę można rozwinąć w taki sposób, że będzie można nią grać i grać i grzebać w niej i pracować nad nią, mimo tego, że tak naprawdę twórcy przygotowali nam rozgrywki na parę godzin zaledwie. I to by tę grę podsumowywało. Ja bym powiedział, że nie jest ona warta swojej ceny, jak, za jaką teraz trzeba ją kupić, ale z pewnością jest czymś, na co warto spojrzeć, jeżeli ją kiedyś zobaczymy na promocje na Steamie, bo to jest tytuł y, intrygujący, ciekawy, bardzo nietypowy, z surrealistyczną grafiką, ciekawą muzyką, y, dziwną fabułą i oczywiście... Ty, Tą wielką peckownicą, która sprawia, że pozornie prosta gra staje się skomplikowana i daje nam nagle o wiele więcej możliwości, niż by się można było po niej spodziewać. Także Alice Heartbreak, jeżeli kiedyś spotkacie, polecam się z nią zapoznać, chociażby nawet przez filmiki. A tymczasem jeszcze, zanim się sami pożegnam, to chciałbym jeszcze przypomnieć, przypomnieć albo poinformować, bo nie wszyscy muszą oczywiście wiedzieć, że we Wrocławiosku nadajemy. Odbywa się również, tak jak w wielu innych miastach, spotkanie Pogra- Pogradajmy, czyli spotkanie, na których no Spotkanie, nadużywam tego słowa, spotykają się gracze i nie tylko, ludzie związani z ważną grową i rozmawiają na różne tematy. To spotkanie jest jak co miesiąc w drugą środę miesiąca, zawsze o godzinie 19:00 i u nas we jak zwykle w podwarze akurat i w tym miesiącu będziemy rozmawiać o grach niepełnych, o demach, o takich grach, które wyszły w kawałku i się nigdy więcej nie ukazały Temat dość ciekawy, bo istnieje bardzo dużo projektów, które się ukazały w części, ale nigdy nie wyszły albo takich dem, które się całkowicie różniło od pełnych wersji po które warto się mimo że się pełną wersję posiada, żeby zobaczyć coś więcej więc serdecznie zapraszam w najbliższą środę do Padbaru we Wrocławiu na godzinę 19.00. Jeżeli słuchacie nas w innym mieście, to sprawdźcie, czy u was też nie ma czasem pogradania, bo to będzie ten sam termin, tylko inna lokalizacja oczywiście. A tymczasem się będę już z wami żegnał. To była audycja Masz 3 Życia, audycja o grach wideo. Mówił do was Miłosz Szymczak, audycję realizowała Gosia Kidar. I słyszymy się jak zwykle co tydzień, co tydzień za tydzień, w niedzielę o 18.00, to jest nasza stała pora, nasz stały termin na 91,6 FM, ewentualnie na Tam też nas możecie posłuchać przez internet. Także do usłyszenia za tydzień. Cześć!